0: 是今年反射音，现在北半球可能是一个寒冬，北半球需要寒冬，我当然需要暖气设备。可是刚刚讲，现在全面缺天然气，现在缺煤会有个大问题。<咳>这时候没有想到俄罗斯对趁虚而入，没错，他现在弄好了北溪二号的这个天然气罐，对他现在。
1: 想要控制欧洲，老姐，我们来看普丁他到底是多会玩国际政治。那最近一段时间，不是大家全世界都在抢这个天然气吗？<对>那天然气的价格，如果从欧洲今年的低点到目前为止，已经涨了五倍。欧洲很多国家电力已经涨了两三倍，他们完全都受不了了。就像前一阵子普丁一开始说啊，没有问题，哎，欧洲呢，我会全力供给，你们要这个有多少天然气，我就给你多少天然气。就没想到他后来又反悔，啊，没有没有，我没有,我沒有要给你天然气，不给。哎、欸，为什么？他就说，哎、欸，如果哎、欸，我们现在俄罗斯本身也很冷啊，我们也需要天然气、啊。但是如果呢，你批准了这个北溪二号呢，赶快让它上线的时候，<对>我们就会把这个气灌进去。所以摆明了他在勒索你，索我要过北溪二号对，你已经盖完了北溪二号，赶快让它上线之后，我就可以把这个线灌到你那边可是如
0: 果北溪二号真的进到欧洲，他就掐住欧洲的咽
1: 喉了。没有错，也就是说，他透过这个以退为进的方式，要求你赶快让北溪二号上线，他就可以增加一点一百七亿立方米的进去喽。你欧洲今年就不用怕了，但是这时候对欧洲整个形成一个非常尴尬的局面，因为像他们现在就他们现在不知道该怎么去处理这件事情，因为为什么？宝姐，那这几天的时候还发生另外一件事，就欧洲跟这个哎俄罗斯呢跟欧洲闹翻了，他把这个北大西洋公约组织的这个成员把他叫回来，他里面在里面有观察员，就是说不会了，他切断了跟北约的关系啊，所以等于他现在玩两面手法，他一方面呢。你要天然气跟我要，那我切断了跟北约的关系。煤炭<談>，北约官员说现在是跟俄罗斯最紧张的时刻啊！所以啊，你看俄罗斯都会玩这个国际政治，他看得懂这个目前国际的环境。可是这个天然气，这个缺煤、缺煤、缺天然气，对，真的会对欧洲造成很大影响吗、哦？当然会，保全让。事实上，你看整个这个天天，整个这个天然气价格大涨的时候，你看。光是英国的电价，英国电价今年涨了二点五倍，二点五倍之后，你看他们的这个相关的英国电力的执行长就说，他们现在如果没有赶快有更更多人员的话，他说。能源市场会面临大屠杀，大屠杀。对，他说会有二十家的这个能源供应商会倒闭。我跟你讲，这就是这些。如果九九月初到目前为止，已经有十二家英国的能源公司倒闭，影响超过一百五十万。那事实上，今年对英国来说又是一个屋漏偏逢年夜你知道为什么？因为过去英国的，它其实它百分之五十以上已经是再生能源哦。再生能源主要有两种，一个是风力发电，一个是太阳能发电。<對>可能问题是今年呢，或许是反声音现象的原因啊。今年英国啊。风力发电大幅减少，那、啊、原本英国的风力发电可以二十五趴，现在多少？现在降到七趴。其实不知道为什么北海的风突然就变得比较少，所以风力发电这么不可靠。它就从二十五趴降到七趴。那不止这样，因为今年的冬天、秋天来得比较早，所以它现在太阳能也没了，所以两个都没了。欧洲现在都是这样的局面。你现在看到了，
0: 嗯、今年是个寒冬，对。而这个寒冬现在已经在整个北半球出现了。是，我们再讲。一夜入秋，一夜成寒。对，这个已经是现实了。没错
1: ，事实上，普丁说了也没有错啦。最近俄罗斯的确也开始进入所谓暴风雪的这个状况。我们现在看到这个画面，就是俄俄罗斯，俄罗斯这么大雪，现在雪真的下得蛮大。可是俄罗斯他们自己本身能源是供应是够的，他的确是可以输到欧洲去，但是他现在就是故意不输，哈。那除了这个之外，这个俄罗斯还有北欧地区，全部都是出现皑皑大雪的一个状况。北欧也大雪所，所以他们现在都需要非常多的天然气。你看北欧啊，其实他们也是绿能为主了，风力发电减少的时候，他们也是需要大量的天然气。那除了这个之外，英国也是一样。英国现在不只是暴风雪、暴风雨都来啊，所以整个英国现在非常非常冷啊，他们需要大量的天然气啊。这时候天然气不足的压力对他们来说，在英国、哦、对形成一个非常巨大的这个状况。那偏偏是这样，宝姐那。你知道实际上，欧盟啊，最近呢，他又通过一个决议。他说什么？他说：“哎、欸，我们因为我们知道过去一段时间里面来说话，这个欧盟最重视环保。”他说：“哎、欸，你俄罗斯哎，在北极有非常多的这个开发石油跟天然气。<對>我们欧盟准备要提议，就禁止在北极开发新的石油,石油还有这个天然气资源，那避免北极进一步受到这个气候变迁。”就俄罗斯反对啊，俄罗斯说：“哎、欸，欧盟全然是政治动机，毫无意义啊。”所以告诉你说，其实现阶段的时候。俄罗斯跟欧盟的关系其实是相当相当不稳定哦，所以这时候呢，普丁顺势打出这个能源牌，看你要怎么样嘛。不是，他一手打出能源牌，你要不要
0: 我的天然气？另外一方面，就就把你这个北约，对，我就把北约人叫回来。对，
1: 所以你就知道，事实上现在整个整个国际政治来说的话，如果你看那么多国家，你就知道说，普丁真的是各中的高手。所以你看，普丁不愧是他的这个俄罗斯最厉害的一个人，也是国际政治最会玩的一个人。好，郑好，该啥讲了。
0: 现在英国、现在的北欧，他们本来仰绕的天然气，不是把那个风力发电
2: 、太阳能都出问题了。那台湾呢？没有错，我们台湾如果要二零二五非核家园，对不对？我们能源结构要改。可我现在一盘点，发现我们风力出问题，太阳能出问题，连天然气都会出問題。有出问题吗？都会出问题。第一个要先讲风力哦、喔。我们对于离岸风电，我们政府是寄予厚望，对不对？对呀、啊。我觉得我直接跟你讲，我花这么多钱。对我们预计哦，今年哦、喔喔，今年快结束喽。要插291十只的离岸风电，你知道现在插几只？几只<支>？ 2 2二只而已啊！只有十分之一，只有十分之一不到，七趴左右。为什么发生这种事？原因可以讲，原来啊，这个离岸风电你要在下面海旁边啊，插一根风电比我们想象中难太多、哦、太多。第一件事情哦、啊。这个离岸风电哦，你你不是真的插那个岸边哦，是插在海中间，只是海只很靠近岸，对不对？插在海中间哦，它水下面那个钢啊，就九十公尺左右。九十、哦、公尺左右是什么概念？第一个，它因为要承承受非常非常大的浪，对不对？水流对，水流很大，然后浪很大，对不对？所以它的普通的钢板是一般钢板的十倍厚，十倍厚钢板是常,常发生什么？我这边看。我内外的温度是不一致的。我们普罗钢板，我这边一焊就全部都熔了，<對>就就,就焊上去了嘛。跟十公尺焊，你要怎么样让这十公尺同时均匀受热？你说那个焊接很难，光是这个焊接是每是外国手把手教我们台湾的工人，我们不是找了外国技师来教吗？没错，这东西都很难克服。然后第二件事情是什么东西？因为哦，它八十公尺，对不对？我下面哦差一度，上面就差好几公尺，所以它焊接要非常非常精准。可是呢，我们来说，看起来我们都焊的没有错，然后我们新达海基就是台湾自己的，跟沃旭合作，沃旭也手把手教，可实物上做下來，你知道吗？四个月就裂开了，为什么？就是没有那么简单嘛，就是我们你我们台湾看起来是 OK 的，然后沃旭看起来也没有问题，但是呢，你真的你我我我这样讲好了，你现在看起来是没有问题，对不对？可未来十年它要干嘛？风吹日晒雨淋大浪打，最可怕什么盐分的侵蚀？所以呢，对于我们来说，原本以为很简单，就发现，即便有外国工程师介入。都很难把它焊接的完，而且还遇到一个大问题，什么东西？因为你都要跟外国工程师沟通，对不对？第一个，我们都希望我们焊接师傅要懂英文。对，哦，这件事坦白说真的是门槛了。我们焊接师傅很多技术很不很好，但不会讲英文。但英文确实是个门槛。那有翻译不行吗？不行，因为是手把手教的，你不可能每一句都翻译，你一定要会简单的。那你说好，这关客服，你知道又遇到一个大问题。中南部缺工，很缺焊接工，所以呢，他们很多人培训到一半说，说啊，算算算，我就被中南部挖太难了，太难了，然后被中南部挖走，了，所以这个时候也是非常大的问题哦。英文不好，不想上传。上传之后呢，真的有培训，可培训到一半的时候，现在台积电那边盖厂是出两倍价钱、三倍价钱的薪水，<對>再挖这些不管是捆工、模板板模工人，还有焊接工人。后来想半天，那还是过去就好，所以说才现在遇面临到我们。所以现在我们的风电缺电
0: 缺料，而且因为疫情的关系，外商进不来，所以只有奇葩的完成
2: 率。对，那再来我们说太阳能光电。对啊，哎、欸，我们现在就算风电进度比较慢。可是我们太阳能很厉害啊！坦白讲，我们太阳能还真不错，因为我们有非常多那种渔电共生啊，然后自红池上面都保非常多太阳能板。然后呢，我们太阳能板也可以自制。其实坦白讲，太阳能板算做的 OK。哦。可是我们现在面临到几个问题。当然，第一个问题是我们常讲太阳会下山，然后太阳会过水，有春夏秋冬的问题。这我们讲过，我就不讲。现在太阳能板现在有个大问题是上面有非常多鸟屎。鸟屎这个鸟屎是真的。我们现在给大家看一下。会影响发电吗？这对、啊、当然你看我们现在看到的是嘉义新温智红池的太阳能板，上面全都是鸟屎跟鸟羽毛。没有吧<它>？这个我都。白鹭鸶啊，很多候鸟过去、啊啊，全部都是在那邊，然后他们会在上面拉大拉屎，然后羽毛会掉，这会发生什么事？我跟大家讲，第一件事情，我拉屎跟羽毛的时候，是不是就遮蔽了太阳光？对，它的发电效率就差了。第二件事情、喔、因为太阳能板是非常非常烫的，你如果是羽毛或鸟屎的话，在那边会烧掉啊，<會>而且会会融在上面。对，第一会融在上面就抠不掉，会自然会烧掉。所以哦、喔，你要知道、喔。中国以新疆为例，他们太阳能板也有很多风沙，对不对？但他们是有自动清洗的机器，对对对，對對他们有自动机器人。对，那我们这边也要跟上嘛，我这边没有跟上、啊。没有吗？当然，我不敢讲没有，可是因为鸟屎跟风沙又不一样，鸟屎要去搓啊，而且容易<戳>鸟屎一下干了就粘住了，对，粘住。要我的车窗每次有鸟屎，我就要去洗车、欸，要出事是要清洁剂，而且你要冲很多水耶對。它不是一般，因为一般的所谓吸尘器还相对简单，就是我如果只是风沙，我吸尘器就很简单。新疆就这样搞，可是鸟。老死坦白说真的不生好客，台湾有这么多鸟，就对，嘉义真的多，真的多，所以说其实这些事情也是我们太阳能业者要克服。但是我讲白话文，就算克服了，你也抵不过春夏秋冬的问题。秋跟冬就像今天根本没有太阳嘛，还有下午四点后也没太阳嘛，这是最现实太陽，太阳能真的不可能没有办法变成主力发电的原因。那我们还有一个主力发电叫做天然气哦，对，我们二零二五的所谓的非核嘉义天然气要在五十趴，可是刚之才讲完呢、欸。澳澳洲的天然气是五倍涨五倍，美国天然气是涨一点八倍。请问，如果我们天然气真的涨五十趴话，我们电价要涨多少啊？而<對>、就是、而且、喔、最近新加坡电价是突飞猛进，涨了好几倍。就是新加坡大部分都是天然气，天然气这个一涨，他们的电价就一飞冲天了。因为我们大家要面对一个很真实的状况，就是我们台湾不产天然气，我们台湾如果用天然气的话。简单来讲，我们台湾的发电成本百分之百由国际价格来决定。可是我们台湾以台湾的民意状况，你可以接受你的电是由国际价格决定吗？不可能嘛！你油电双涨的时候，马英九民调掉多少？这是最现实的政治问题嘛！如果今天台湾百分之五十的话，我们现在电电价至少涨三倍。你涨三倍，谁可以接受得了吗？我一度电收你九块、十块，没有人可以受得了。所以呢，对於整个台湾发电结构还有更严重问题。以今年跟去年比，我们今年大概发电量多两趴，两趴、哦、多吗？还好，对不对？可是你如果用复利，就是每一年都多多两趴，每一年都多两趴，到二零五零年哦，就是三十年后，我们发电要多八成左右啊！就现在全台湾发电要乘以一点八才够台湾人的发电，对，而且这个发电还是用两趴最保守的哦。正常来说是今年两趴，明年可能是二点三趴，在后年是二点五，然后再来是二点九，再来是三，它会成指数成长，对，而且加
0: 上。现在因为中美冲突的关系，很多台商回来了，而且我们看到了
2: 台积电现在也不断的在增吵，那都是吃点怪兽，那台湾受得了吗？我讲一个白话文，二零一九年台积电用电量把全台湾的绿电给台积电用都不够，这就是现在台积电缺电的状况。所以呢，对于台湾来说，未来的电用电缺口就在这边。可是显然我们找不到一个比较好的方式去解决这个用电缺口。是啊<走>，是。刚才讲到台积电，对，他今天就要宣
0: 布说。他愿意把资料交给美国，哎，对。之前他法务长不是讲
1: 吗？对我不能把它交出去吗？是，事实之前的台积电呢，曾经跟这个美国的雷蒙多有隔空的喊话，甚至他法务长啊，甚至是刘德英董事长都有表态过。但是呢，现在最新的消息是说，这个台积电已经公开的跟这个媒体、跟这个国外界宣布说，在十一月八号之前呢，我会缴交相关的这个资料。真的要交了、啊？为什么？因为现在呢，包括说欧洲的英菲林啊，或者欧洲的很多大厂都已经把相关的资料交给美国了。现在呢，唯一。两个国家还不愿意交了，一个是南海，南海还在抵抗之中嘛、啊。另外一个是我们台积电呢，事实际上之前我们的相关的这个王美花部长有去跟 AIT 说，哎、欸，说了这样其节。AIT 当时的回复是说，你是厂商自愿提交了一些资料，那如果涉及到商业机密的话，你可以自己决定。<對>那台积电今年的今年的这个资料来说，我认为是说它交出了初步，美国可能希望你达成的一些状况。因为美国现在念之在之是什么？第一个，你的这个半导体，尤其是车用晶片的问题。因为最近几天呢来说的话。包括我说像特斯拉，特斯拉在今天的这个法说会都说。这个晶片的问题的确也对特斯拉造成影响，所以呢，现在美国显然最 care 的是所谓的电动车子的这一块。我认为呢，台积电可能会把跟车用相关的这些资料，会交给美国政府去解决这个问题。另外一方面来说，台积电应该已经取得客户的谅解，也就是说，因为这是美国政府要求了，那我没办法，我一定要做到、啊，我挡我一定要给啊。如果不给的话，我搞不好会受接接下来更多的处分。所以美
0: 国真的叫黑道老大，他跟你要的，都不能不给
1: 。老姐，他事实上这这时候。说呢？因为雷蒙多之前的说法就是说，你先十一月八号，你先初步给我。如果十一月八号你还不给我的话，我可能会用强制手段要你。所以我觉得台积电也看得很清楚啊。既然你要什么的话，我就先交一些资料。如果你美国还不满意的话，那我就再交资料给你，用这样的方式跟美国来妥协。